0: Día con todo, mi nombre es Luis Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia de Lancia Cristiana y Misión de San Miguel en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, viernes 23 de diciembre de 2022. Hoy nos corresponde ver el pasaje de Zacarías capítulo 8 y hemos querido titular a este devocional, Gozo en lugar de tristeza. Veamos entonces lo que dicen los dos primeros versos de este capítulo 8 de Zacarías. Dicen, vino mi palabra el Señor de los ejércitos diciendo, Así ha dicho el Señor de los ejércitos, celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. Cuando Dios habla de ser un Dios celoso, no es equiparable a los celos de un hombre celoso. Pero sí nos indica que Dios piensa de la misma manera. Nos da cierta pena escuchar a una mujer decir, ¿saben? Mi marido no es celoso. Bueno, a mi entender... Eso significa que no la ama. Y Dios dijo esto en relación con su pueblo, pero también lo manifestó en cuanto a la iglesia de hoy. Cuando miramos a nuestro alrededor y observamos a las personas que nos rodean, podemos ver fácilmente que muchos viven para el hoy, muchos viven para el presente. No piensan ni quieren reflexionar sobre la brevedad de la vida, ni siquiera tienen en consideración que todos sus actos tienen una repercusión sobre su futuro. Viven a su manera, como la letra de esa famosa canción melódica A mi manera. Muchos ignoran que un día tendrán que enfrentarse con alguien a quien han ignorado o hasta han blasfemado que es nuestro Dios soberano, el dueño y creador de todo el universo. Es terrible pensar que Dios desde el principio de la humanidad ha querido tener un contacto personal, ha deseado tener Comunión con sus criaturas, las que creó a su imagen y semejanza. Y sin embargo, Dios ha recibido y sigue recibiendo tanta indiferencia y hasta desprecio o las más injustas acusaciones. Y aquellos que nos llamamos cristianos, no todos son conscientes de ese privilegio. Hay muchos que solo son, entre comillas, seguidores de Cristo. Durante el domingo, pero los demás seis días de la semana... Nadie podría imaginar su supuesta relación con Dios. Si esta es nuestra manera de vivir, podemos estar seguros de que Dios nos juzgará por nuestra hipocresía. Dios es celoso de sus hijos y no puede ser burlado o engañado jamás. Pero qué gran consuelo para el, para el alma es leer en su palabra lo que dice en 1 Juan 1.9, si confeséis vuestros pecados Él los perdonará tiene que haber una confesión y no podemos restablecer nuestra comunión con Él si hay pecado en nuestra vida así como le escucha querido cristiano y cristiana por eso le pregunto en esta hora ¿estoy llamando solo a Dios? ¿o he caído en algún tipo de idolatría? el versículo 3 nos dice que Dios restaurará a Sion y se llamará Ciudad de Verdad y su monte, Monte Santo. Fíjese que un día Cristo reinará sobre la tierra y su pueblo vivirá con él. Esta verdad debe alentarnos a anhelar el reinado del Mesías. Yo le pregunto en esta hora, ¿es usted una persona de verdad sin hipocresías? En los versículos 4 y 5 vemos que las calles de Jerusalén se llenarán no solo de ancianos, sino de niños, y será de gran sorpresa. Fíjese que en los tiempos difíciles, los ancianos y los niños son los primeros en sufrir y morir. Sin embargo, en esta visión ambos grupos abundan y llenan las calles con sus actividades cotidianas. Esta es una indicación de la paz y la prosperidad absoluta en la nueva tierra de Dios. Le pregunto en esta hora, ¿está usted viviendo una vida en abundancia? En el versículo 6 se nos dice que el remanente era el pequeño grupo de desterrados que había regresado de Babilonia para reconstruir Jerusalén y el templo. Tratando de sobrevivir en la tierra de Judá, se desalentaron por la frecuente oposición de sus vecinos hostiles. Era difícil creer que algún día Dios reinaría desde esta ciudad y que su tierra gozaría de gran paz y prosperidad. Nuestro Dios es todopoderoso. Él puede hacer cualquier cosa. Cuando usted enfrente tareas o situaciones que parezcan imposibles de lograr o soportar, recuerde lo que dice Mateo 19.26 Para Dios todo es posible. Los versículos 7 y 8 nos dicen que Dios va a salvar y repatriar a su pueblo y volverán a Jerusalén y volverán a ser pueblo de Dios. La relación con Dios será renovada según estos versículos y la comunidad entera disfrutará de la presencia de Dios. La promesa de perdón y restauración se extiende a todo el pueblo de Dios donde quiera que se encuentre. Por eso le pregunta a la este devocional: ¿ha recibido a Cristo y tiene una relación restaurada con Dios? ¿Es usted parte del pueblo de Dios ya? Si no lo es, venga Cristo en arrepentimiento. En el versículo del 9 al 11 vemos a Zacarías que anima con valor a los que edificarán el templo y el Señor sabe que los tratará bien. Dios tuvo que darles un pequeño empujón a los trabajadores del templo para que siguieran avanzando. Ya habían escuchado las palabras de aliento del profeta, ahora debían poner a, ponerse a trabajar. Ciertamente hay que escuchar a Dios, pero después de que nos haya dejado en claro lo que debemos hacer, tenemos que ser fuertes y hacer lo que Él quiere. Ahora el verso 12 nos dice que Dios hará que la tierra sea productiva. Los versículos del 13 al 15 nos dicen que no deben tener miedo porque serán de bendición y Dios los tratará con bondad. Fíjese que durante 15 años, Dios y sus profetas habían estado animando al pueblo a que terminaran la reconstrucción del templo. En esta ocasión, Dios nuevamente los animó con visiones del futuro. Hay muchas razones por las cuales no podemos ser, por, por las cuales no podemos ver. Nos podemos ver tentados a no seguir adelante Podría ser porque la gente no responde de la manera que esperábamos O nos sentimos agotados física o emocionalmente O los obreros no cooperan O la obra es desagradable O muy difícil o pensamos que no vale la pena Las promesas de Dios acerca del futuro deben alentarnos ahora él conoce cuáles serán los resultados de nuestro trabajo. Por lo tanto, puede darnos una perspectiva que nos ayudará a continuar nuestro trabajo para Él. En los versos 16 al 17 Dios le pide que hablen verdad y sean justos con sus prójimos. Dios prometió recompensar a su pueblo en gran manera, asegurándole que a pesar de los castigos sufridos, Él no cambiaría su decisión de bendecirlo. De igual manera dijo ustedes deben hacer lo siguiente o sea que el pueblo tenía una tarea que realizar Dios será fiel a su palabra pero nosotros también tenemos responsabilidades que cumplir ¿cuáles son esas responsabilidades? decir la verdad ser justos y vivir en paz si usted espera que Dios cumpla con su parte asegúrese de cumplir eh, la suya por eso le pregunto a continuación: ¿está disfrutando de la justicia de Dios? ¿Está siendo prosperado por el Señor? En los versículos 18 y 19 se les anima a que hagan ayuno con gozo y celebración. Llegará un tiempo, fíjese, cuando el ayuno por los pecados será reemplazado por festejos y alegría. Te pregunto. ¿Está dejando todo temor y confianza en Dios? ¿Está buscando a Dios con gozo? Ahora, los versos 20 al 23 nos dicen que van a venir muchos pueblos a Jerusalén a adorar a Dios y decidirán buscar al Señor. Vemos la victoria final del amor y la gracia de Dios. Todos los pueblos irán a Jerusalén a buscar a Dios. Tan atractiva será Jerusalén Obviamente en el futuro y en aquel entonces que judíos y gentiles de muchos lugares se gozarán juntos. Le pregunto, ¿está animando a otros a buscar al Señor? Note el énfasis que pone el profeta al precisar que Dios le hablaba. Hace dicho Jehová de los ejércitos. Mire, cuando usted lee la Biblia o dedica un versículo a una persona, es Dios quien está hablando en ese momento, en esa situación, en esa circunstancia. Así que decida vivir una vida de gozo en lugar de una vida de tristeza. Solamente en la persona de Cristo uno puede decidirse vivir una vida de gozo que comience aquí en esta tierra y que perdurará hasta la eternidad. Punto final para el del día de hoy, deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida conmigo será Dios mente hasta una nueva oportunidad que el Señor le bendiga.